0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Wa an la ilaha Wahdahu la Wa anna muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala wa muhammadin wa ala alihi wa Baik, uh, Assalamualaikum Rahimani Wb. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali diperjumpakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di majelis yang mulia. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi dan memberikan kita rahmat dalam majelis kita ini. Dan mudah-mudahan kita bisa meraih ilmu yang bermanfaat. Saat ini kita kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Maha Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasrul Saadi. Kita memasuki pembahasan yang baru atau kitab yang baru, yaitu kita bersoleh, yaitu tentang masalah sholat. Di catatan kaki dijelaskan mengenai hukum sholat, yaitu di perjelasan Syekh as yang lainnya. Beliau mengatakan bahwasanya di sini diterangkan anna menjahada jahada uju bis shalah au tarkaha au wa kaslan hukima bi kufrihi alaihi majra al-murtaddin. Kata beliau dalam kitabnya Nurul al Basair halaman ke-15 Syekh Asadi itu mengatakan barangsiapa siapa yang menentang kewajiban sholat Atau Badan siapa yang meninggalkan Sholat Tahaunan Wakaslan Yaitu karena menganggap remeh Dan malas-malasan Maka dia Dihukumi kafirnya Dia dihukumi kafir wajar عليه dan dia diberlakukan seperti orang yang murtad. Jadi si di itu menganut, menganut mazhab Hambali dan dalam mazhab Hambali orang yang meninggalkan salat itu kafir. Jadi kita bisa rinci orang yang meninggalkan salat, kalau lihat dari perkataan di sini, perkataan beliau di sini ada dua yaitu yang pertama karena mengingkari kewajibannya karena mengingkari kewajiban salat. Walaupun dia menjalankan salat tapi dia ingkari kewajibannya, dia menganggap salat itu tidak wajib, maka dia dihukumi kafir. Ini para ulama ijma, memiliki ijma atau para ulama itu sepakat. Ya, jadi barang siapa yang meninggalkan salat karena mengingkari kewajibannya, maka dia itu kafir. Yaitu yang kemudian keadaan yang kedua, barang siapa yang salatnya malas-malasan, Mungkin sepanjang tahun dia tidak sholat Sholat hanya idul fitri dan idul adha Atau kadang sholat kadang tidak di sini beliau berpendapat Orang tersebut itu dihukumi kafir juga Dan diberlakukan pula sama seperti yang pertama Yaitu statusnya itu murtad Keluar dari Islam Ini yang berlaku dalam mazhab hambali Dan menyelisihi Madhab Mayoritas ulama tapi ya pendapat ini bersesuaian dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga bersesuaian dengan pendapat para sahabat. Jadi hadis Nabi Shallallam disebutkan mengenai orang yang meninggalkan salat Nabi Shallallam itu bersabda: Al-ahdu fa Perjanjian diantara seorang muslim dan orang kafir itu adalah mengenai perkara salat. Barang siapa yang meninggalkan sholat Maka dia itu kafir Sedangkan kalau dari pendapat para sahabat Di antaranya seperti disebutkan oleh Ibnul Paim Dalam kitab beliau As-Solah Beliau sebutkan perkataan dari Umar bin Khattab Dimana ketika Umar bin Khattab itu dibunuh, ditusuk Sebelum menjelang meninggal dunia Maka beliau ketika itu ingin melaksanakan sholat itu, Tapi sudah terlanjur dibunuh ya. Dan beliau laksanakan sholat Lalu dia serahkan sholat itu kepada Ia ya, diimami oleh Abdurrahman bin Auf Pak Ibn Abbas Itu membawa Umar bin Khattab itu pulang ke rumah Dan ketika sampai di rumah Umar bin Khattab itu bertanya kepada para sahabat Bertanya kepada para sahabat Kalian sudah menunaikan sholat atau kabdur Kemudian Ya para sahabat menjawab sudah Lalu Umar bin Khattab Memberikan ujangan Ya tidak ada bagian dalam Islam Bagi orang yang meninggalkan sholat Tidak ada bagian dalam Islam Bagi orang yang meninggalkan sholat Artinya di sini Umar bin Khattab juga Mengatakan orang yang meninggalkan sholat Itu kafir Dan ketika itu tidak ada Di antara para sahabat yang menentang Atau mengingkari perkataan Umar bin Khattab Seandainya Umar bin Khattab itu salah Para sahabat yang hadir ketika itu Tentu saja ya berkomentar Wahai Umar kenapa kamu katakan Meninggalkan sholat itu kafir Tidak ada yang protes sama sekali Maka dikatakan oleh Ibn Khayyim, Ini adalah yang disebut dengan ijma' sukuti Ijma' dimana Para sahabat itu mendiamkannya Tidak ada yang mengkomentari Tidak ada yang memprotesnya Kemudian di kalangan tabi'in juga Punya pendapat-pendapat seperti itu Bahkan Abdullah bin Syekik seorang tabi'in itu mengatakan Ya kami tidak pernah melihat ya para sahabat itu menghukumi Suatu amalan jika ditinggalkan itu membuat seorang itu kafir Kecuali perkara salat Ya tidaklah Ya satu amalan yang ditinggalkan itu membuat seorang itu kafir Kecuali perkara salat Ini beliau temukan di tengah-tengah para sahabat itu mengatakan demikian Jadi dari Perkataan Umar bin Khattab dan Abdullah bin Syakik dua-duanya ini menunjukkan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Dan ini dari sisi hukum sebenarnya tidaklah berat karena masing-masing ulama yang mengatakan tidak kafir, ya itu pun punya risiko orang yang meninggalkan sholat selama satu tahun dia itu tidak kafir tapi harus mengkodok sholatnya semuanya selama satu tahun tersebut. Tidak kafir tapi harus mengkodok sholatnya Tapi kalau ulama yang menghukumi kafirnya Ya ulama yang menghukumi kafirnya Maka dia punya kewajiban cuma bertobat Tidak ada kewajiban kodok Tidak ada kewajiban mengganti sholat-sholat yang ditinggalkan Cuma kewajibannya bertobat dengan tobatan nasuha Dengan tobat yang sesungguhnya Nah ini Ini yang jadi alasan Kenapa ya masing-masing pihak tadi punya konsekuensi masing-masing Walau-walau pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini adalah Pendapat ya mazhab Imam Ahmad seperti yang dipilih oleh sisa di sini Orang yang meninggalkan sholat itu kafir Dan ketika ada yang meninggalkan sholat maka kewajibannya itu bertobat ya Dan ya dia kembali mengerjakan sholat, kembali melakukan ketaatan Dan me, me, menyesali dosa-dosa karena perbuatan dia meninggalkan sholat yang telah lalu Nah, awal dari pembahasan kitab sholat ini, Syekh sadi itu mengangkat pembahasan syarat-syarat sholat. Syarat-syarat sholat salah satunya beliau sudah sebutkan di awal, yaitu syarat sholat yang pertama adalah bersuci. Lalu sekarang beliau bahas yang kedua, ya beliau katakan di sini takot daman atau harotamin Telah lewat bersuci itu termasuk syarat salat bersuci itu termasuk syarat salat. Lalu boleh katakan pada poin 54 wa min syurutiha dukhulul waqti. Di antara syarat salat adalah masuknya waktu. Jadi yang pertama itu bersuci ya, di awal dulu pembahasan taharah. Yang kedua itu adalah Masuknya waktu sholat, jadi sholat bisa dilaksanakan jika waktunya sudah masuk. Artinya tidak boleh seseorang itu melaksanakan sholat sebelum waktunya. Kalau ada yang melaksanakan sebelum waktunya, maka sholatnya harus diulangi. Mengenai waktu sholat di sini diterangkan di dalam dua hadis. Hadis pertama dikenal dengan hadis Jibril. Ya hadis pertama itu dikenal dengan hadis Jibril Hadis kedua itu di, uh, dari riwayat Abdullah bin Amr bin Al-As Dua hadis ini menunjukkan Kapan awal waktu sholat Dan kapan akhir waktu sholat Kapan awal waktunya dan kapan akhir waktunya Kita lihat satu persatu Ya dari dua hadis tersebut Yaitu yang pertama beliau katakan Pada poin kelima 55 ke Wal aslu Dan asal dari syarat sholat ini Yaitu masuk waktunya Ini adalah hadis Jibril Hadis Jibril itu terangkan Bahwasanya Anna hu amman Alaihi Wasallam Fi awalil wakt Bahwasanya Jibril itu pernah mengimami Menjadi imam Untuk nabi s.a.w di awal waktu sholat, di awal waktunya, waakhiru dan juga di akhirnya, wakal lalu jibril itu mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, as-salatu waktu Tadi sudah ditunjukkan ini waktu awal, ini waktu akhir, maka jibril mengatakan, ini adalah diantara dua waktu salat maksudnya ini waktu awalnya. Dan ini akhir waktunya. Ini awal waktu, ini akhir waktu. Nah di sini kata Syekh diriwayatkan oleh Ar-Rawahu Ahmad, An-Nasa'i, wa Tirmizi. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i dan juga Tirmizi. Dijatan lagi dikatakan bahwasanya ya Tirmizi mensuaikan hadis ini dan juga Ibnu Quzaimah itu hadis yang pertama. Nanti akan beliau diuji satu persatu dalam hadis yang ke-2, yaitu dari Abdullah bin Amr. Dalam poin 56, kita lihat, yaitu dari Abdullah bin Amr, radhiyallahu wanhumah, anak Nabi SAW, sangkol, Nabi SAW itu bersabda, waktu zuhri, waktu sholat zuhur, Ida zalat ishamsu, Wakil Nizalrojli katulihi Kata Nabi, waktu sholat asar eh waktu sholat zuhur itu adalah ketika matahari tergelincir ke barat. Ini dikenal dengan waktu zawal. Matahari tergelincir ke barat. Jadi awal waktunya matahari sudah tergelincir ke barat. Jadi antara matahari itu Berada pas di atas kepala kita Dengan matahari tergelincir ke barat Waktunya cepat sekali Ini Waktunya cepat ringkas Jadi Pokoknya kalau sudah tergelincir Sedikit ke arah barat Maka itu sudah bisa atau sudah dimulai Waktu sholat zuhur Ini selama kapan? Boleh katakan selama Bayangan seseorang Sama dengan tingginya Bayangan seseorang sama dengan tingginya. Jadi kalau tinggi seseorang itu satu setengah meter, maka panjang bayangannya juga demikian. Pokoknya selama waktu tersebut sampai waktu tersebut. Kemudian kata beliau, ya beliau menyebutkan hadis, de, e, Sebuah dalam hadis di sini, selama waktu asar itu belum masuk, selama waktu asar itu belum masuk. Ya, artinya, antara waktu zuhur dan waktu asar itu bersambung. Antara waktu zuhur dan waktu asar itu bersambung. Kemudian, kapan waktu asar, disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr di sini, waktu asri, malam, tesfarrashams, waktu solat asar itu selama matahari belum menguning. Ya, selama matahari itu belum menguning. Jadi dimulai bersambung dengan akhirnya waktu zuhur tadi sampai matahari ya belum menguning. Kalau sudah menguning, ya berarti itu sudah berakhir waktunya. Kemudian waktu sholat maghrib. Sedangkan waktu sholat maghrib, ya batas waktu akhir sholat asar di sini tidak bersambung dengan waktu maghrib. Ya, waktu maghrib itu mulai dari kapan? Beliau katakan malamnya di syafaq. Ya, beliau menyebutkan lama di sini. Ya, al bin Amr ini selamat matahari, selamat cahaya di ufuk timur itu belum yagib, belum menghilang. Cahaya merah di ufuk timur itu belum menghilang. Awal waktunya yang mulai dari Tenggelamnya matahari Awal waktu sholat maghrib Mulai dari tenggelamnya matahari Sampai ya pokoknya sebelum matahari itu Ya Cahaya di ufuk Barat ketika matahari tenggelam Itu belum hilang Nah itu sholat maghrib Hadis ini menunjukkan bahwasanya Waktu sholat maghrib itu bukan satu waktu Berbeda dalam mazhab syafi'i Dalam mazhab syafi'i Ya itu seperti yang dipilih oleh Abu Suja'ah dalam ketat matanya beliau milih pendapat bahwasanya e, waktu sholat maghrib itu mah tu, waktu artinya sekadar seseorang itu berwudu memakai pakaian kemudian pergi ke masjid ya lalu laksanakan sholat maghrib kemudian sholat sunnahnya sudah itu dikatakan sholat maghrib sudah selesai waktu sholat maghrib sudah selesai ini tidak kelihatan tepat karena apa Nabi itu masih mengatakan Ya, malam yaghi Pokoknya sampai matahari itu e, cahaya di ufuk barat itu belum hilang. Sampai cahaya di ufuk barat itu belum menghilang. Itu masih waktu magrib. Kemudian waktu salat isya. Beliau katakan ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan waktu salat Isya Waktu salat Isya itu sampai pertengahan malam. Kalau dikatakan pertengahan malam Maka malam itu dibagi waktunya Ada paruhnya, ada waktu paruhnya Itu di tengah-tengah malam Waktu malam itu dimulai itu dari waktu maghrib Maghrib sampai waktu subuh Ya, Waktu malam itu sekali lagi dihitung dari waktu maghrib Sampai waktu subuh Misalnya maghribnya jam 6 Subuhnya jam 4 Berarti satu malam itu berapa jam? 10 jam Tengah-tengahnya berarti berapa? 5 jam Berarti sekitar jam berapa? Jam 11. Ya, 11 itu tengah malam. Kalau hitungannya seperti itu. Ya, tengah malamnya di situ. berdasarkan kan di sini salat Isya itu tidak berlanjut sampai subuh. Ya, tapi salat Isya itu berakhir sampai pertengahan malam. Ya, sampai pertengahan malam. Jadi tidak tidak setia waktu sholat itu bersambung Satu dan yang lainnya Bukannya Tadi waktu asar itu tidak bersambung dengan waktu maghrib ya, Begitu juga waktu sholat isya Itu tidak bersambung dengan waktu subuh Begitu pula waktu subuh tidak bersambung dengan waktu zuhur buktinya cuma sampai nanti akan dijelaskan berikutnya ya Tidak bersambung Karena kalau bersambung ya Waktu subuh hanya sampai zuhur ya Tidak ada yang mengatakan demikian Nah kemudian waktu sholat subuh Diterangkan Terakhir dalam hadis ini ya, waktu sholat subuh ini wintulail malam tatlu yaitu waktu sholat subuh adalah dari matahari itu terbit, dari matahari itu terbit sampai ya pokoknya selama matahari maaf dari fajar itu terbit, maksudnya fajar solat, waktu sholat subuh itu dimulai dari terbit fajar solat, ya sampai sebelum matahari itu terbit atau selama matahari terbit selama matahari itu belum terbit jadi waktu sholat subuh itu bisa kita laksanakan ya pokoknya pada saat ngaji ini ya ketika terbit fajar subuh ya fajar subuh ya selama matahari itu belum terbit ya. tidak seperti dalam Masyarakat Abu hanifah yang mengatakan bahwasanya ya kalau cahaya di ovok itu sudah Tanda-tanda mau terbit muncul cahaya-cahaya merah maka waktunya itu sudah berakhir ini tidaklah tepat yang, yang lebih tepat di sini seperti yang tekstual dari hadis ini dikatakan selama matahari itu belum terbit artinya kalau sudah terbit itu baru sholat subuh itu berakhir hadis ini ruwah muslim diriwayat oleh imam muslim yaitu hadis dari Abdullah bin Amr bin Al As jadi ada dua hadis isinya yang membicarakannya yang pertama itu adalah hadis Jibril yang kedua adalah hadis Abdullah bin Amr bin Al-Aas. Lalu beliau menerangkan tentang aturan-aturan ya, tentang masalah waktu sholat di sini. Syekh Asadi menyebutkan ya di 27. Kaidah yang pertama tentang masalah waktu sholat. Beliau katakan, wa ah. Seseorang dikatakan mendapati waktu sholat Ya ketika dia mendapatkan satu rokaat, ya satu rokaat menurut jumhur itu mendapati ruku. Berarti kalau seseorang itu mendapati ruku, ya maka dia mendapati waktu sholat dan ketika itu dia dikatakan melaksanakan sholat tersebut. Misalnya seseorang ya telat sholat subuh, matahari belum terbit, ya matahari itu belum terbit. Ketika dia melaksanakan sholat subuh, ya, dia ketika melaksanakan sholat subuh sudah melaksanakan hampir sampai sujud, ya, bahkan itu sudah mau bangkit. Dia mendapati satu rokaat ketika itu mau bangkit kerakaat kedua. Dia mau bangkit kerakaat kedua, dia sudah dapati satu rakaat rokaat. Maka kaidahnya di sini. Siapa saja yang mendapati satu rokaat maka dia mendapati waktu sholat. Berarti kalau dia mendapati satu rokaat sholat subuh tadi sebelum matahari terbit maka berarti dia mendapati sholat subuh. Ya, dia mendapat satu rokaat sebelum matahari terbit itu berarti dia mendapatkan waktu sholat subuh. Dikatakan dia sholat subuh di waktunya. Karena Nabi SAW itu mengatakan man ad roka'ah minas sholat faqat adraka shalah barang siapa mendapatkan satu rakaat dari salat maka dia itu mendapatkan salat barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat maka dia itu mendapatkan salat di sini mutafaqon alai diriwayatkan oleh bukhari dan muslim misalnya juga wanita untuk wanita yang suci dari haid dua waktu salat yang bisa dijamak itu dianggap satu Dua waktu sholat yang bisa dijamak itu dianggap satu. Ya. Dua waktu sholat yang bisa dijamak itu dianggap satu. Artinya, kalau seorang wanita itu suci ketika waktu asal, maka dia punya kewajiban masih tetap melakukan sholat zuhur. Jadi dia kewajibannya lakukan sholat zuhur dan asap sekaligus. Dia kewajibannya adalah melakukan sholat zuhur dan asap sekaligus. Dia suci di waktu Isya', masih dapat waktu Isya', maka dia juga punya kewajiban untuk melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya sekaligus bagi wanita yang suci dari haid, ya dua waktu tadi yang bisa dijamak tadi dianggap satu waktu, dua waktu tadi yang bisa dijamak tadi dianggap satu waktu. Misalnya, ya dia dapati suci nya, ya dia baru suci ketika ya menjelang waktu asar itu berakhir. Dan untuk wanita haid, di khusus untuk wanita haid. Ya, itu bagi dia. Kalau dia itu belum dalam, dia selama matahari itu belum terbit, maka ketika itu, kalau dia dapat waktu tersebut, maaf, sebelum matahari itu tenggelam, ya, dia dapat waktu tersebut, maka dia tetap melaksanakan sholat asar. Ketika itu, itu waktu yang di dalam masa syafi'i dikenal dengan waktu yang diberikan kepada orang-orang yang memiliki uzur, ya, termasuk ini wanita haid yang baru suci. Maka kalau dia mampu dapat satu ketika itu, maka dia lakukan tetap lakukan sholat zuhur dan sholat asar ketika itu juga. Ya, dia lakukan sholat zuhur dan asar ketika itu juga. Ini kaedahnya dalam poin 57 yang beliau maksudkan. Kemudian dalam poin ke-58 beliau mengatakan, وَلَيَهِلُوا تَقْخِرُهَا اَوْ تَقْخِرُوا بَعْضِهَا أَنْ وَقْتِهَا لِعُضْرِينَ اَوْ غَيْرِهِينَ Beliau katakan tidak boleh mengakhirkan waktu sholat dari waktunya atau mengakhirkan sebagian saja waktu sholat dari waktunya, ya tidak boleh mengakhirkan waktu sholat, ya mengakhirkan seluruhnya atau sebagiannya, ya Li uzrin karena ada uzur atau yang lainnya, karena ada uzur atau yang lainnya. Jadi kalau ada sebab sekalipun, ada uzur sekalipun, waktu sholat itu tidak boleh ditunda Waktu subuh itu berakhir, ketika matahari itu terbit Maka tidak boleh seseorang itu melaksanakan ya, kelewat waktu matahari terbit tersebut untuk pelaksanaan sholat subuh Dia ya. Ya, walaupun ada uzur seperti sakit, bersafar ya. Ataupun yang lainnya atau ada hajat di situ tidak boleh tetap orang yang sakit pun harus tetap sholat di waktunya orang yang bersangkar pun harus tetap sholat di waktunya ataupun yang tidak punya uzur sama sekali tetap dia harus sholat di waktunya tidak boleh dia mengakhirkan waktu sholat dari waktu yang sebenarnya Karena di antara alasannya kenapa walaupun ada uzur sekalipun bersafar sakit tetap harus sholat di waktunya tidak boleh diakhirkan sebagaimana pensyariatan salat khauf salat khauf yaitu dikatakan fa ilikiftu. ya farijal dan aurubbana. kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat al-Baqarah ayat 239 jika kalian itu khawatir Ya, kalian itu khawatir maka tetap kalian itu sholat dalam keadaan berjalan kaki atau dalam keadaan berkendaraan yaitu ketika kalian melaksanakan sholat khawf, sholat khawf sejak dalam keadaan uzur seperti ini tetap disuruh sholat di waktunya. Ya, sholat khawf ketika dalam keadaan uzur seperti ini tetap disuruh sholat di waktunya baik itu sambil berjalan sholatnya ataupun sambil berkendaraan. Kemudian yang berikutnya lagi beliau katakan, "Kecuali ya, sholat tadi itu diakhirkan, artinya ditunda untuk dijamak dengan sholat yang lainnya, untuk digabungkan dengan sholat yang lainnya, artinya melakukan sholat jama." Kalau di sini dia diakhirkan berarti dia melakukan jama' takhir. Ingat kalau sholat jama' itu cuma untuk sholat zur dan asar. Lalu sholat maghrib dan isya. Sholat isya dan subuh gak bisa. Ya Kenapa isya dan subuh gak bisa? Nanti gak bangun-bangun. Subuh-subuh gak usah bangun lagi karena sudah di -jama, ya Subuhnya ditarik ke waktu isya'nya. Jadi dia tidur terus 12 dari Isya sampai zuhur. Gak boleh. Aturannya sudah patah. Ya, jadi zuhur dengan asar, magrib dan isya. Jadi karena alasan ini dia ingin menjamak waktu zuhur ini dia boleh tunda sampai ke waktu asar. Atau waktu magrib itu boleh ditunda sampai ke waktu isya karena alasan jamak. Mengagetkan seperti ini boleh. Mengkata beliau di sini fa inna yadzu li uzrin. Maka seperti itu boleh menjamaknya itu boleh, dalam keadaan uzur seperti itu boleh. Yaitu karena safar. Khususnya karena safar boleh menjamak. Ya namun di sini ahsannya, bagusnya adalah tetap melaksanakan sholat di masing-masing waktu kalau bisa. Kalau tidak bisa, maka kerjakan salat, masing-masing salat kalau tidak bisa, kerjakan sholatnya itu dengan dijamak. Tapi kalau bisa dikerjakan di masing-masing waktu, tetap dikerjakan di masing-masing waktu. Itu lebih afdal. Jam, uh, pada safar yang ada itu yang ada yang diperintahkan bahkan diwajibkan menurut sebagian ulama yaitu mengkosor salat salat 4 rakaat dijadikan dua rakaat salat 4 rakaat dijadikan dua rakaat ini yang ada pada safar ini yang diperintahkan sedangkan jamaah itu juga kesulitan mengerjakan salat di masing-masing waktu jadi nah, boleh katakan jika ada uzur seperti safar boleh menjamaah jika ada uzur lagi seperti matar Turunnya hujan itu juga boleh menjama' karena itu kondisi sulit ya dan yang sini yang ada adalah jamak takdim artinya di awal waktu zuhur dan asar digabungkan di waktu zuhur maghrib dan isya di waktu digabungkan di waktu maghrib tidak dilakukan jamak takdir di sini tapi yang ada cuma jamak takdim kemudian jamaknya cuma dilakukan di masjid karena kalau di rumah ya tidak ada usur apa apa kalau di masjid misalnya kita datang ke masjid sudah sholat maghrib tiba-tiba hujan deras. Ya, hujan cukup deras. Ketika itu ketika itu maka dilaksanakanlah ya salat secara jamaah. Isya dimajukan waktunya ke waktu maghrib Ya, namun di sini para ulama katakan hujannya bukan hujan rintik-rintik, ya. hujannya itu bukan hujan biasa tetapi hujan yang menyulitkan. Artinya hujan deras, kalau hujan rintik-rintik saya kemudian sholat jamak ini cuma kerjaan orang malas. Ya. Yang benar sih cuma terjadi pada hujan keras Hujan yang menyulitkan Para ulama itu ibaratkan seperti seorang itu Ketika berjalan tanpa payung ya Pakaiannya itu telas, pakaiannya itu basah Sehingga tidak pelan, tidak pantas lagi dipakai untuk surat. ya Kalau keadaan hujannya seperti itu Nah inilah hujan yang boleh menjamak salam Nanti kalau di waktu isa hujannya berhenti ya sudah Ya itu kemudahan dari Allah Ya, tapi kalau di awal waktu tadi hujannya itu cukup deras, maka ketika itu ada alasan untuk menjamak sholat. Tapi sekali lagi ini cuma boleh dilakukan di masjid dan bersama dengan imam masjid. Ya, kalau untuk dilakukan sendiri sendiri nggak boleh. Ini cuma dilakukan bersama dengan imam masjid. Jadi imam masjid yang memutuskannya. begitu juga boleh menjamak karena marot karena sakit misalnya dia nggak bisa bangun bangun ya setiap waktu sholat dia itu bangun maka ketika itu kalau ada uzur seperti tadi maka sholat zuh, Dia bisa gabungkan di waktu asar kalau tidak dia misalnya bangunnya di waktu zuhdi berarti waktu asar itu dia maksud dia waktu sholat asar ya dia majukan ke waktu zuhdi seperti itu dibolehkan ini termasuk uzur untuk menjamak sholat aunak wihab atau alasan yang lainnya ini terutama alasan yang dimana mana seseorang itu butuh untuk menjamak sholat. Misalnya juga kondisi ya di perkotaan itu sering macet. Macetnya itu dahsyat. Aslinya ya biasanya dia pulang kantor waktu asar. Ya waktu asar dia itu pulang kantor. E, kemudian dalam keadaan seperti itu kalau bisa ya yang namanya sholat. Wajib itu turun dari kendaraan Maka kalau dia sudah khawatir nanti Kalau mau sampai di rumahnya nanti e, Keadaannya Itu pasti dapat macet di jalan Nanti sampai di rumah Itu mungkin waktu Isya juga ya. Maka asar Kalau bisa dikerjakan sebelum naik kendaraan Kalau itu sudah masuk waktu asar Kalau maghrib dan isanya gimana Nah ini masalahnya Maghribnya nggak bisa turun Ini lagi dalam kondisi macet Ya mau turun nggak bisa, maka solusinya maghribnya dibawa ke waktu isya dia jamak. Maghribnya dia bawa ke waktu isya dia jamak. Ya ini yang jelasnya para ulama boleh diantara alasan jamak juga karena kondisi macet. Ya kalau misalnya asar tadi dia tidak bisa kerjakan, dia belum kerjakan juga dia sudah lanjut naik kendaraannya. Ya maka asar tadi dia kondisinya lakukan sholat di atas kendaraan apapun caranya lakukan perintah salat di atas kendaraannya alpun caranya. Jadi tabu suci biar dia melaksanakan salat ya karena kondisi sulit seperti itu. Kemudian beliau menjelaskan lagi, asalnya salat itu dilakukan di awal waktu. Salat itu dilakukan awal waktu. Beliau mengatakan pada poin ke-60 wal afdalu ya, yang paling afdal Takdimusolah di awal waktiha. Kita mendahulukan, kita memajukan waktu sholat atau melakukan sholat di awal waktu. Ini bukan wajib. Melakukan sholat di awal waktu itu bukan wajib. Beliau katakan di sini apa? Afdoliyah. Jadi misalnya ada seorang ya dengan teman-temannya ini sekarang sedang menghadapi kuliah. Apakah saya harus setiap kali? Lagi azan zuhur itu saya keluar Atau saya nanti bersama dengan teman-teman Untuk melaksanakan sholat zuhur Ya nanti kita keluar bareng Kemudian nanti kita berjamaah untuk sholat zuhur Jawabannya ya Asal memang di Allah itu lebih bagus Namun karena ada kondisi seperti itu Lebih bagus adalah tetap berjamaah Dengan teman-teman tadi walaupun sholatnya itu ditunda Kerjakan di Allah itu, itu cuma ya yang kerjakan di awal waktu itu cuma Abdullahiah dan aseng lainnya masih dibolehkan jamaah kedua jamaah ketiga dan seterusnya ketika ada seorang sahabat yang telat kemudian Nabi Shallallahu tahu kepada para sahabat yang sudah sholat bersama beliau siapa yang di antara kalian yang ingin bersedekah kepada para, kepada sahabat yang telat ini kemudian ada yang mau bersedekah Ya, dan ini para ulama katakan seperti lazim ada imam mengatakan ini ada di antara alasan bolehnya ada jamaah kedua, jamaah ketiga, jamaah keempat di satu masjid walaupun ada imam rotik, oh, imam tetap di masjid tersebut. Beliau katakan paling aktor itu di awal waktu, kecuali dua salat kecuali dua salat yang pertama al isya, isya lam yashukqo isya. Ya selama tidak memberatkan, artinya sholat isya itu boleh diakhirkan, sholat isya itu boleh ditunda, ditunda sampai menjelang akhir waktu, artinya dilakukan di tengah malam. Ini kebiasaan Nabi Sosrah dahulu, ya. Beliau seperti itu sampai para sahabat itu Karena nunggu-nunggu Nabi Sosrah itu keluar, kapan keluar, kapan keluar, ya. Ternyata tidak keluar juga, para sahabat itu sampai tertidur tertidur, ya tidurnya tidak nyenyak. Maka ketika Nabi SAW itu datang, para sahabat itu bangkit, ya lalu mengadakan sholat tanpa berwudhu lagi. Ini jadi dalil bahwasanya tidur yang tidak menghilangkan kenyataan, Tidurnya itu cuma ya tidak nyenyak, ya tidurnya tidak nyenyak, maka tidak membatalkan terburu. Dan ini tanda juga bahwasanya dulu sholat Isya itu Nabi SAW itu biasa akhirkan. Di sini beliau berikatan apa? Boleh diakhirkan selama tidak memberatkan. Tapi kalau berat, Sholat Isya itu dia lakukan ya, di waktunya terlalu berat, maka tetap di awal waktu itu lebih bagus. Nah, jadi lihat kondisi jamaah di sini, diperhatikan kondisi jamaah. Kemudian yang kedua, wa illa azghratu syiddatil har dan juga sholat zuhur ketika keadaan cuaca yang sangat-sangat panas. Dan keadaan cuaca yang sangat panas itu menunjukkan ya, panasnya api jahanam. Panasnya neraka jahanam. Jadi sebenarnya Rasul itu perintahkan untuk dinginkan terlebih dahulu. Maksudnya tunda. Tunda waktu sholat Zul sampai jangan terlalu kondisinya itu panas karena kalau pas matahari tengah-tengah itu kondisi sangat panas. Namun kalau tunda sedikit ya setengah jam atau satu jam berpergunakan salat zuhur ketika itu, nah ini dibolehkan. Namun kalau tidak kondisi demikian, salat zuhur tetap dilakukan di awal waktu. Ini cuma dua keadaan saja. Dalilnya adalah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, izad dalharrofaa peridu anis salah fa'inna sijadalhari min fi jahannam jika keadaan cuaca itu begitu panas, maka dinginkanlah. Maksudnya maka tundalah salat. Tundalah sampai cuaca itu dingin, artinya tidak terlalu panas. Karena keadaan cuaca yang panas itu menunjukkan panasnya jahanam, menunjukkan panasnya jahanam. Namun api neraka itu bukan hanya panas. Ya, jahanam ya. Neraka juga ada suatu kondisi itu dingin. Maka dalam hadis yang lain dikatakan kalau suatu itu sangat dingin sekali itu juga menunjukkan dinginnya jahanam saat itu. Jadi neraka itu punya dua kondisi, ya, yaitu ada kondisi yang sangat panas, ya, dan ada kondisi yang sangat dingin. Ya, kondisi kalau kita dapat kondisi panas maka itu menunjukkan panasnya dari ya, api jahanam, ya. Kemudian dinginnya juga itu karena neraka ketika itu sedang dalam kondisi dingin. Kemudian selanjutnya beliau jelaskan Tentang orang yang Sholatnya mesti dikodok, Mungkin karena baru bangun tidur Kemudian mengerjakan sholat, ya, Atau mungkin dalam keadaan lupa Kemudian dia itu mengerjakan sholat Pokoknya ini karena ada uzur. Bagaimana mengerjakan sholat tersebut Beliau katakan wa fesolah Barang siapa yang luput dari sholat Misalnya subuh bangun kesiangan Ya subuh bangun kesiangan. Namun ini bukan jadi kebiasaan, bukan alarmnya di setel, ya di setting ini bangun jam 6 loh. Bukan, ini bukan kesengajaan. Ya ini bangun kesiangannya ini memang ya cuma sekali saja. Ini kadang bangun seperti itu. Ya, sekali ya bukan setiap hari. Ya, sekali itu bukan setiap hari. Maka di sini beliau katakan siapa yang luput dari waktu sholat. Wajib alaihi Siapa saja yang luput dari waktu sholat wajib dia mengkodok sholatnya. Sholat subuh tadi wajib dikerjakan. Kemudian Kerjakan bagaimana? Fauhron, sesegera walaupun itu waktu terlarang. Dia baru bangun kan matahari lagi terbit. Kerjakan ketika itu juga. Murad tiban kalau sholat itu lebih dari satu. Maka kerjakan secara berurutan, mana waktu sholat yang lebih dulu. Misalnya, ya dia tidur dari Maghrib. Maghrib capek ketiduran, bangun jam setengah lima, pas apa yang dia lakukan. Kata beliau sini kerjakan sholat dengan segera magrib Ya. Kemudian yang kedua, murat tiba, lakukan dilakukan sholatnya secara berurutan. Urutannya sini mana? Ishak dulu baru subuh, isya, ya, Isya dulu baru subuh, bukan sebaliknya. Maka ketika dia bangun, ketika itu kerjakan sholat Isya terlebih dahulu empat rokaan, setelah itu kerjakan subuh dua rokaan. Misalnya yang terjadi, imam lagi sholat subuh sekarang jamaah, dia belum sholat Isya. Bagaimana caranya? Tetap niatannya Isya, ya tetap niatannya Isya 4 rokaat. Nanti ketahuan sama orang-orang berarti. Ya, dong? Pokoknya kerjakan seperti itu. Kalau ada tanya bilang ini baru bangun, ini nih. baru bangun surat Isya ini. Ya. Jadi kerjakan salat subuh tadi bersama imam kan, dia sekarang kondisinya salat Isya. Maka kerjakan Isya n dua rokaat bersama imam doa lagi dia nambah lanjutkan lagi tambah dua rokaat terus setelah itu dia lakukan sholat subuh sendiri atau mungkin ada yang telat lagi dia sholat subuh lagi bersama sama yang telat tersebut pokoknya komisinya demikian urutkan ya lakukan sholat segera mungkin tadi kalau baru bangun, bangun subuh langsung sholat segera mungkin walaupun matahari ini ya mau terbit lakukan sholat ketika itu juga jangan tunggu kata beliau di sini kan bersegera tidak memperhatikan waktu terlarang untuk sholat Kemudian Moratibat lakukan secara berurutan. Isya dan subuh, mana yang lebih dulu? Isya. Maka dilakukan Isya dulu baru subuh. Misalnya dia ketinguran setelah asar, magrib dan isya, ya. Mana yang dilakukan lebih dulu? Magrib dulu baru isya. Ya, magrib dulu baru isya. Sama ini kondisi ini juga berlaku ketika seorang itu menjamak. Moratibat ini berlaku yaitu berurutan sini berlaku. Ya, misalnya dia menjamak, Imam dia salat isya. Dia belum sholat maghrib, maka dia lakukan maghrib dulu. Kalau imamnya itu empat rokat, dia tiga, berarti dia tunggu, ya, dia bisa rampungkan tiga rokaat sendiri, ya, dia sholat tiga rokat, sampai imam tiga rokat dia salam sendiri baru dia tambah satu rokat lagi untuk sholat isya. Boleh seperti itu, atau boleh dia tunggu imam itu salam sholat isya, tetap dia sholatnya tiga rokaat maghrib, ya, dan setelah imam salam dia ikut salam bersama imam, baru dia tambah lagi sholat isya setelah itu. Jadi ingat kaedah ini ya Untuk sholat yang dikodok Dua cara dilakukan apa? Lakukan sesegera mungkin Dan yang kedua Dilakukan secara berurutan Sesuai waktu sholat Kemudian Tentang waktu sholat yang terakhir Beliau katakan Fa'in nasiyat tartib Fa'in nasiyat tartib Jika Lupa akan urutan Jika lupa akan Urutan Tadi dia sudah kerjakan ya Isya sama subuh Dia lupa dia subuh dulu bersama imam Baru setelah itu sholat isya Lupa Ya lupa di sini. Karena dia sudah lakukan sholat subuh Dia itu merasa isya itu sudah dikerjakan Pas sholat subuh selesai baru ingat Ya Allah tadi malam itu saya tidur jam 6 harus sholat makras saya tidur Isya belum lupa Maka kondisinya gini seperti ini bagaimana Bila katakan Fa inna Atau karena tidak tahu Lupa atau karena tidak tahu tentang urutannya tadi Al al sholat, atau khawatir luput dari sholat. Di sini ada catatan kaki nomor 3 ya, yang dimaksudnya ini adalah luput khawatir dari luput sholat jamaah. Jadi dia karena segera segera mungkin, ya, pada waktu isya tidak mengerjakan dia kerjakan, dia sholat subuh. Karena takut luput, luput jamaah di rumah dia nggak sempat sholat isya dulu. Karena ah, saya mau kejar-kejar waktu saya biar nanti sholat subuh dulu. Kalau dia bisa sholat isya dulu kan di rumah berhenti pergi sholat subuh di, di masjid Bisa seperti itu Tapi karena dia pengen segera ya lupa akhirnya Akhirnya dia tidak kerjakan secara berurutan Maka kata beliau di sini Sakotot tertib Maka urutan tadi itu jadi gugur Bukul. Gugurnya kenapa tadi? Lupa Karena tidak tahu Atau karena tadi takut keluputan jamaah ia ya, takut keluputan jamaah. Ada tiga alasan di sini. itu yang pertama, lupa. Yang kedua, itu tidak tahu. Yang ketiga, takut keluputan jamaah. Maka kata beliau, sakot tertib. Urutannya tadi jadi gugur. Artinya jadi gugur gimana? Sudah diafkan ketika itu. Artinya di sini apa? Urutan tadi bukan merupakan syarat sah. Ya bukan merupakan syarat sah. Dihukumi wajib, ya, dihukumi wajib. Namun bukan merupakan syarat sah. Artinya kalau seseorang ternyata dalam kondisi lupa seperti ini, ya, dia tidak mesti mengulanginya lagi misalnya dia sudah terlanjur mengerjakan sholat subuh dulu baru isya. Dia tidak mesti mau, mengulang, "Waduh, tadi saya kok subuh dulu baru isya." Dia tidak tidak mesti ulang. Tapi coba apa? tadi jadi gugur. Ini wajib tetapi bukan merupakan syarat Kalau seandainya itu syarat Maka harus diulangi Dia harus buat berurutan Isya' dulu baru subuh. Namun tidak dipahami seperti itu Kata sesadik sini Yaitu Gugur yang Urutan tadi antara uh, Dua sholat tersebut dan sholat yang dikerjakan saat itu Nah, ini tentang syarat yang kedua dari salat yaitu masuknya waktu salat. Sebelumnya, sebelum kita istirahat sebentar ada pertanyaan? Ya, Bu.
2: Subuh.
1: Tidur waktu maghrib.
2: Ya, uh, maghrib itu, sudah sholat. Iya. Terus ya, uh, isya itu terus
0: hmm. nah, itu nanti, uh, keluar, sampai sampai
2: subuh.
0: oh mau habis waktu subuh. Tetap. Urutan untuk kodoknya berlaku tadi Lakukan sholat segera mungkin Urutannya tetap Isya' dulu baru subuh itu Mau habis
2: waktu
0: Waktu subuhnya mau habis, tetap seperti itu Kondisi ketika dalam kondisi e, Ketekat seperti itu istilahnya dororok ya Waktu dororok seperti itu Tetap harus memperhatikan urutan sholat seperti itu Jadi jadinya surat subuhnya nanti di
2: luar waktu isya'? Iya
0: Ini cuma satu sesi ya, nanti di sini ada sesi lagi. Misalkan kasus pada Maghrib hujan deras. Maghrib hujan deras.
2: Jika Maghrib hujan deras, ya
0: maka ketika itu dia boleh bawa waktu sholat isya ke waktu Maghrib. di. Dia sudah di masjid atau Lagi di rumah. Masih di rumah ya berarti gugur jamaahnya, jamaah itu tidak tidak jadi wajib ya karena Nabi Sallam itu perintahkan bagi bagi muadzin yang mengumandangkan azan saat hujan itu turun deras seperti itu Nabi Sallam katakan perintahkan suruh salat mereka di rumah mereka salat di rumah mereka masing-masing jadi ketika itu nggak ada jamaah kalau di rumah yang ada jamaah ketika apa sudah ada di masjid berangkat enggak ada hujan deras mungkin mendung ketika mau salam hujan deras turun maka nah, ketika itu ya semua kan sudah khawatir untuk pulang kan Maka tiga itu sholat isya Boleh dibawa ke waktu maghrib Ini terjadi ketika sudah ada di Masjid Sebentar ini dulu Terangkan tentang jika seorang wanita Yang dia sudah suci Pada waktu asal maka dia menjamak menjamat Zuhur dan asar. Jadi misalnya Dia suci nya jam 4 Masih waktu asal kan maka dia mesti tetap punya kewajiban kerjakan sholat zuhur dan kerjakan sholat asar. Urutannya bagaimana tadi? Zuhur dulu baru asar. Sama berlaku seperti orang yang korok di sini. Karena apa? Alasnya tadi dua waktu untuk orang yang dapat uzur, dua waktu untuk orang yang dapat uzur. Yaitu dua waktu sholat yang ini bisa dijamak itu dianggap satu. Ya, dua waktu sholat ini yang bisa dijamak ini dianggap satu. Zuhur asar itu bagi orang yang punya uzur itu dianggap satu waktu. Jadi ketika dia suci itu di waktu asar, maka itu masih dianggap juga seperti dia harus kerjakan salat zuhur juga ketika itu. Jadi dia kerjakan salat zuhur, dia suci mandi, kerjakan salat zuhur, setelah itu dia kerjakan lagi salat asar. Jadi tidak cukup salat asar saja. Ini pendapat dari para sahabat dahulu. Kalau di antara waktu terlarang itu, tetap juga sama. Waktu dororah ya, waktu terlarang itu kan tadi setelah. Setelah waktu asal itu kan terlarang untuk selat, ya. Ketika itu kan setelah berlaku Waktu berlaku ini masih berlaku untuk orang yang punya khusus seperti wanita haid yang suci Wanita suci nya maghrib Kalau sudah masuk waktu magrib, Matahari sudah tergelam Berarti asalnya sudah gugur ya, asal sudah gugur, dia tidak dapat satu rokat juga kan? Dia dapat, matahari sudah tenggelam, tidak dikerjakan. Dia
2: menyebar kita,
0: kita,
2: kita, 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 kalau sudah sampai sesuai Masih bisa, masih
0: bisa. Hmm. Jadi misalnya hmm. Asaparnya sudah selesai gitu ya. nah, gitu. Jadi seperti itu masih bisa Bahkan hmm. itu yang lebih bagus ya Jadi hmm. bukan dia lakukan di kendaraan Karena dia kaitannya Untuk sholat wajib Itu harus turun dari kendaraan Sholatnya harus turun dari Kendaraan yang ada Nabi Shallallahu Alaihi sholat di kendaraannya itu cuma sholat sunnah, ya sholat wajib itu turun dari kendaraan. Maka ke dalam kondisi seperti itu apa? Kalau bisa ditunda di sehingga saya turun dari kendaraan itu lebih bagus daripada lakukan di kendaraan. Kecuali kalau kondisi sulit misalnya, dia nggak bisa perkirakan, dia sampai di sana untuk isya atau mungkin sudah mau dekat waktu subuh. Kalau seperti itu maka tetap lakukan sholat di kendaraan Dan dalam kondisi darurat Gitu. Jadi seperti itu boleh Jadi sudah sampai tujuan Misalnya kita di Jakarta Jogja ya. Jakarta Jogja saya belum sholat Maghrib Isya Maka saya tunda jadi insya sampai di Jogja itu sudah waktu Isya Saya kerjakan waktu maghrib dan waktu Isya ketika itu ya. lagi. yang belakang. Menjalmak sholat tambah guru asalnya Nah, dari Bandung ke Jogja, Bantul ke Jogja. Berarti <tik> <tik> <Bandung> ke, <Jogja. tik> <tik> ke Jogja sudah jam? Pak. Saya dari Gunung Kidul ke Jogja saya, saya nggak jam.
2: <tik>
0: ya, saya dari Gunung Kidul ke Jogja itu, ya, saya terus setiap senin saya nggak kerja malam. Karena saya punya kalau jumur kan pakai patokan kilo Kilonya sih belum nyampe Jumur itu pakai 83 kilo Gunung Kidul sini berapa? 60 Dan ini masih satu provinsi Ya beda kalau kekelatan sudah lewat provinsi belum? Sudah Solo? Sudah itu masih mungkin Safari Ya. ini apa lagi? Bantu Jogja. semuanya nyebrang ring road. <guluh> saya dari Jbono itu enggak saya enggak biasa jamak. Ya. Dulu awal-awal dulu saya biasa jamak tapi saya pertimbangkan ini jumur saya tidak menganggap jamak seperti ini. Orang-orang yang tinggal di sana pun ketika turun juga tidak pernah menganggap jamak. Mereka mau turun dulu itu enggak pernah menganggap jamak, enggak dianggap safar. Rasulullah pernah menjamak tanpa Itu bukan jadi eh, tanpa sebab, situ ada ini beberapa nasiran. Itu ada kondisi-kondisi tertentu, kondisi sulit ya, bahwa kondisinya mudah. Kalau kondisi mudah masih bisa asalnya ya. Ini para ulama ingatkan, asalnya sholat itu dikerjakan di masing-masing waktu. Maka pernah Umar bin Khattab itu mengatakan, barang siapa yang sengaja menjamak sholat mengakhirkan waktu sholat yang satu ke waktu sholat berikutnya maka dia dihukumi dosa besar dia katakan di awal diantara dosa besar itu sengaja mengakhirkan sholat di luar waktunya maksudnya ini menjamak ya menjamak di luar waktunya tanpa ada sebab ya jadi ya dimaksud oleh Nabi SAW juga karena ada sebabnya bukan mudah-mudahan boleh jadi karena macet tadi seperti kita ceritakan itu pasti mungkin jadi sebab sebab yang wajib walaupun jaraknya mungkin cuma dekat tapi kondisi sudah nggak mungkin lagi Jakarta seperti itu Asalnya mungkin cuma jaraknya dari Bandung ke Jogja Tapi butuh 4 jam Kan nggak mungkin Kita katakan kamu harus kerjakan Di sunat di masing, -masing waktu nggak mungkin Yang terpaksa dia ayat ketika itu ada sebab, Itu ada, ada kondisi sebab. Walaupun tidak safar loh Cuma satu Jakarta Hah? Terus yang kedua eh, Yang pertama tadi Nah, sudah, ya. Sudah dijawab ya. Sudah, oke. Ada lagi oke. yang apa? Jadi, berdua dengan di jalan gitu ya, sampai ke suatu masjid. Mau jenengan melakukan sholat Maghrib. Istri nggak mau melakukan salat karena tidak ada hijabnya. Masalahnya di mana? Kenapa nggak bisa melakukan salat di misi tersebut? Bisa pastikan nanti masih waktu maghrib di, di kalau sampai rumah. Dijamak berarti ingin di jama'ah boleh. boleh. Dikerjakan salat di situ. Ya ingat ya kaedah aturannya salat itu dikerjakan di masing-masing waktu. Boleh di jamaah tadi kata beliau di sini karena kalau ada uzur, sakit ya, safar ya. Kemudian tadi atau sebab yang lainnya ada utuh tadi ya, seperti macet dan macam-macam. Ada butuh. Seperti itu masih bisa dikerjakan di masing-masing waktu. Enggak Dulu di zaman Nabi SAW ya. Kenapa para sahabat wanita itu disuruh keluar terlebih dahulu dari masjid? Itu alasannya karena tidak ada hijab. Jadi mereka salat bersama Nabi SAW ya. Kemudian para wanita itu segera setelah nafsuron salam, salam keluar dari masjid biar yang tidak terjadi kolwat campur bau dan juga para sahabat itu tidak melihat para wanita itu keluar tidak melihat wanita saat itu itu di antara alasannya. Nalegi.
2: Kapan seseorang boleh mengkotok?
0: Kapan seseorang boleh mengkotok? Jika ada usir? Mengkotok itu ingat ya, mengkotok itu artinya mengerjakan sholat di luar waktunya.
2: Maksudnya melindas. Mengkosor, mengkosor ya.
0: Kapan seseorang itu boleh mengkosor Mengkosor cuma karena satu sebab Itu sebabnya apa? Safar Itu saja Tidak ada sebab yang lainnya Hujan jamak, Tetapi tidak dikosor ya. Kemudian sakit Di tempat tidur Dia nggak bersafar Di rumah sakit samping rumahnya Itu pun tidak mengkosor Cuma apa? menjamak. Jadi tidak selama menjamak dan kosar itu jadi satu paket Saya kalau jamak berarti harus kosar juga? Tidak Kalau hujan juga demikian Kita jamak, zuhur asar ya Empat rokaat, zuhur Asarnya juga empat rokaat tanpa kosong ya, Jadi kosar itu cuma ada ketika safar saja Kalau jamak itu tadi ketika kondisi-kondisi sulit dan uzur Tidak bisa mengerjakan salat di masing-masing waktu lagi, kalau
2: misalnya lagi ada hujan, tapi punya payung. Payung itu jadi uzur, enggak, uzur kita buat tetap harus sholat gitu. Mau datang ke masjid? jemaah, Masalah jemaah.
0: Kalau ada hujan
2: hmm.
0: ya, kalau memang di masjidnya tetap ada jemaah, ya, imam kalau azan itu mua asin enggak ucapkan sholat lebih puyuh maka lebih bagus tetap punya niatan untuk berbunyi dengan cara memakai payung seperti itu. Namun kalau sudah diteriakkan solofin jutikum maka ada uzur untuk tidak berangkat ke masjid. Salatnya
2: okay. yang pingsan berhari-hari?
0: pingsannya berhari-hari? Berapa hari? Batasan pingsan yang dikatakan seseorang itu mengkodok salat itu tiga hari. Lebih dari tiga hari tidak ada kodok lagi Dia seperti orang gila yang hilang ingatan Jadi fotokannya tiga hari Jadi kalau sudah lebih dari tiga hari Sudah seperti orang gila Seperti orang yang sudah hilang ingatan Tapi kalau basi dua hari Berarti dua, solat, dua hari tersebut Sulatnya semuanya di kotak Berurutan dengan cara yang sama Subuh Zuhur Asar Maghrib Isya hari pertama, ya Subuh Zuhur Asar Maghrib isya hari kedua.
2: <tik> <tik> <tik>
0: Ada lagi? Ada terakhir ya? Wajib tapi bukan merupakan syarat sah salat. Ketiduran misalnya, ya, ya. ketiduran dari waktu zuhur sampai isyak gitu.
2: Tetap semua sholat tadi ketika tahu itu tiga sholat atau yeah. empat
0: sholat untuk bekerja kan kerjakan di waktu itu juga semua sholat tersebut tidak bisa ditunda-tunda.
2: Iya, ya. ya. ya.
0: terus saya sudah jelaskan caranya. Ya, maghribnya tetap kita niatkan, kita sholat maghrib, imam sholat Isya. Ketika sudah tiga rokaat itu rampung, ya. kita tiga rokaat itu rampung, imam kan masih sampai empat kan? Maka bisa dengan dua cara, kita rampukan salam juga ketika rokat ketiga, ya salam ya, sendiri. Harus tambah lagi satu rokat bersama imam, salat isya kalau begitu bersama imam. Atau cara yang kedua, tunda salamnya nanti dia berhenti tetap tiga rokat, tapi nanti salam yang terakhirnya itu sama dengan imam pada rokat keempat. Duduk terus dia, saya terus sampai imam itu salat salam di rakaat keempat untuk sholat isya Baru kita salam bersama beliau ya sama imam baru setelah itu kita tambah lagi dengan sholat isya nya kan? tahiyatnya bersama imam ya kalau dia tadi pilih salam ke salam ketiga berarti dia tahiyatnya sendiri salamnya sendiri baru dia tambah satu rakaat lagi karena sholat maghrib nggak boleh jadi empat ya sholat maghrib nggak boleh jadi empat Bagaimana cara mengajari simbah-simbah, ya, yang berumur 80 tahunan yang selama hidupnya tidak pernah sholat, tetap diajari sholat, ya, ajari yang wajib-wajib saja dalam sholat, yang termasuk rukun saja, al-fatihah pasti sudah hafal ya. Kalau tidak dia tidak hafal sama sekali, pokoknya dia mengerjakan keadaan sholat, ya, dan itu disebut sholat sudah dengan bacaan zikir yang dia itu bisa diajarkan dzikir sederhana saja dia bisa kemudian dia mengerti mengerjakan sholat sampai rampung. Atau tidak, biasakan dia untuk sholat jamaah di masjid Karena di masjid dia cuma ikuti imam saja Walaupun nanti mungkin Bacaan itu dia tidak baca Pokoknya dia sholat bersama imam Nanti lama-lama diajarin-ajarin terus Apabila dalam keadaan bingung Dan ingin mencari ide Boleh sholat, waraka tidak Kalau iya bagaimana caranya caranya <laughs> Para ulama itu biasanya ingin mendapatkan izin memang caranya seperti ini, ya. mengatur ketika ingin mengatur strategi jihad. Dia itu biar pikirannya konsentrasi bisa mengatur strategi jihad maka dia lakukan melakukan sholat dua rakaat. Dia lakukan sholat ketika itu, entah berapa rakaat, ya dia lakukan sholat ketika itu. Kemudian tujuannya apa? Karena kalau ketika sholat itu pikirannya lebih konsentrasi, ya, konsentrasi. Saya para ulama itu ada yang ketika Kakinya itu butuh diamputasi, ya butuh dipotong. Melakukannya itu ketika dia tuh sholat, karena ketika sholat dia tidak mikir macam-macam. Jadi dulu nggak ada obat bius, ya. Mereka cara bisa biar bisa dipotong itu kakinya dalam keadaan tidak sadar, ya. Dia bilang tunggu, dokter, tunggu saya laksanakan sholat. Kalau saya sudah sholat, silakan kamu amputasi kaki saya ketika itu, ya. Nah begitu juga dengan Umar sini dalam keadaan kondisi ini ingin konsentrasi, ya. Maka dia lakukan sholat ketika itu Lakukan sholat, dia lakukan strategi perang Lakukan sholat ketika itu Maka dia dapat pemikiran-pemikiran Bagaimana orang yang strategi yang bagus untuk perang ya. Nah kalau orang itu bisa seperti Umar Seperti tadi, konsentrasi ya, Maka bisa dia melakukan sholat ini Karena ada contohnya dari ulama-ulama terdaun Wallah syarat ketentuan kosong dan jamak sama tidak ya kalau kosok untuk safar kalau jamak ketika sulit mengerjakan sholat di masing-masing waktu jarak safar itu berapa? kalau jumhur di 83 kilo, kalau uh, imnu taimiyah memakai patokan kalau sudah dikatakan itu safar maka itu dikatakan safar sekarang sudah banyak masjid, lebih afdol masjid uh, masjid lebih afdol mana masjid atau di jamak? kerjakan salat di masing-masing waktu itu lebih abdul daripada menjawab kalau bisa kalau sulit ya sudah kerjakan salat dengan cara dijam. Allah alam di demikian yang kami sampaikan. ya ada kurang lebihnya mohon mohon Ya dan Allah akan kita lanjutkan lagi pembahasan maju sedikit dalam pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.